1: Viagem com rádio comercial, olá, eu sou o Rui Maria P. Estou em casa neste momento, vesti-me hoje. Portanto, para todas as pessoas Tomaste que se mantêm de pijama, tomei banho, Ana, é verdade. Boa. Eu gosto muito de tomar banho, Para todas as pessoas também que estão na dúvida, disso, só devo tomar duas vezes por semana. Então, por favor, tomem todos os dias. E não, deixem os dentes, muito Sim, a não
2: deixem que o confinamento. Imagina que o confinamento
1: vos transforme em selvagens.
2: Como é que tu estás?
1: Olha, estou bem, e tu como é que estás? Também, está tudo ótimo.
2: Estou cheio de saudades é tuas e quero dar-te um abraço. Mas não, não sei podes. quando é que isso vai poder acontecer, não é? Portanto, olha.
1: Deixa-te ideias estúpidas, <risos> não podes. <risos> <risos> bom, estamos na rádio comercial. Rui Maria Pego, Ana Martins, era o que faltava. Vamos saber quem está cá hoje.
0: Explica-nos como se eu
1: tivesse acordado de um coma.
2: Define-se como um cidadão do mundo, até porque já viajou por 70 países até ao dia de hoje. Acelera projetos sociais com a sua menos hub. Mas o que é que é isto de acelerar a sociedade? Ah, e também já morou em Copenhaga, onde tirou um mestrado em empreendedorismo, empreendedorismo e inovação.
1: Aham. Ah, é um empreendedor. Ah, o que é, é isso? Vamos descobrir. Adoro de a natural e tenta ler um livro por semana. Numa altura de confinamento está a dizer-nos para comprar aos pequenos. Como? Já nos explica. É desde 2018 Global Shaper do Fórum Económico Mundial, acho muito bem, e um dos top 25 empreendedores sociais sub-30 na zona mediterrânea para as Nações Unidas. Que título? Será que isto cabe num cartão? Talvez <risos> o sucesso tenha chegado logo ali aos 9 anos. Ficou em terceiro lugar no Campeonato Ibérico de Cartas de Pokémon. Uh, Qual será sim. a nossa evolução seguinte? Será um Charizard. Na rádio comercial, vamos descobrir hoje quem é João Duarte. Olá, João, bem-vindo.
0: Olá, João. Olá, como Olá é que, Rui.
2: Como é que estás, João?
0: Estou bem, obrigado.
2: Estás a falar-nos de onde?
0: Estou a falar de Lisboa. Ok. Uh, de que divisão aqui de tua um casa? De um, de, de um quarto pequenino. Muito de um quarto bom. pequenino que, que tenho aqui em casa. É um quarto da
1: inovação, é um quarto do empreendedorismo, João. Exatamente. Tens zonas da casa, afetas a, aos teus talentos.
0: Este é, um, é um quarto onde eu gosto de estar quando preciso pensar melhor, portanto é um quarto assim com poucas coisas.
2: É de facto okay. aquilo que as pessoas têm feito ultimamente, é pensarem melhor na vida, não é? <risos> e tu, tu aproveitaste o embalo com esta situação toda que estamos a viver hoje em dia para tentar arranjar soluções para os pequenos negócios e é sobre isso e outras coisas também que vens falar-nos aqui no Era o que Faltava. Explica-lá o que é que é isto do comprar pequeno.
0: Portanto, eu no meu trabalho, no meu dia-a-dia, -dia, eu estou envolvido com pequenos negócios e trabalho com pequenos negócios e empreendedores que estou a dar os primeiros passos uhum. e mal começou a perspectiva do isolamento, ou seja, ainda antes sequer do estado de emergência nós em conversa com alguns dos pequenos negócios com que trabalhamos começámos a perceber de facto o desconforto e a insegurança que sentiam um, ao mesmo tempo ficámos bastante surpreendidos com a forma como muitos estavam a reinventar completamente para conseguir que os seus produtos fossem ou entregues em casa ou ter alguma, alguma forma de ter, ter os seus serviços digitais ou prestar os serviços remotamente e nós numa tentativa de ajudar um, quisemos lançar este movimento que fosse não só um apelo aos consumidores para, se calhar, em vez de estarem sempre a ir aos supermercados e ficar horas, horas nas filas uh, para conseguir comprar os produtos que precisam, um, a pequena economia que, em, onde muitos destes pequenos negócios tiveram que fechar as portas pode ser uma solução viável e, inclusive, está-se a reinventar para isso. Portanto, o objetivo deste movimento foi uh, um alertar dos consumidores, mas também uma, uma promoção destes pequenos negócios
2: por acaso eu só tenho feito compras em minimercados você... ultimamente, é raro a vez que eu vou a um supermercado diz Rui diz. Pois,
1: eu, eu, eu também sou um pequeno produtor nesta fase mas é de estupidez e de alguma. E de tangerinas, tens umas tangerinas a muito com, boas. Com o João é verdade, as minhas tangerinas, que eu nunca sei até hoje, são laranjas, são, tar... são tangerinas, tangerinas, garanto. É um problema. É, mas isto é um problema, porque isto significa que estamos, como eu, muitas pessoas estão completamente divorciadas daquilo que são uh, as raízes da, de qualquer sociedade, não é? que é a maneira, os ciclos da terra, a natureza, etc. Uh, tu, entretanto, este comprar aos pequenos, uh, vocês já mapearam muito, são 300 negócios que vocês neste momento têm, têm com ofertas adaptadas à nossa situação de isolamento. Um, como é que, quais foram para ti os maiores desafios? Uh, lançaste, lançaste isto no dia 18 de março, um, tu estavas-me a dizer há pouco que ainda hoje falaste como produtor de ovos, como é que tem sido, o, isto é distante da tua realidade normal, não é João?
0: Sim, de alguma forma, uh, nós, nós normalmente no nosso dia-a-dia -dia estamos envolvidos com pequenos negócios, mas se calhar até mais focado em, em, em serviços, uh, que, é, que é normalmente o tipo de empreendedores com quem nós trabalhamos. Um, esta fase obrigou-nos muito também uh, 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 e, e tem nos chegado muito a uh, pequenos produtores, uh, muitos negócios alimentares porque foram, foram brutalmente atingidos com, com este isolamento, muitos destes pequenos produtores um, não estão a entregar aos restaurantes, não estão a entregar a, a, aos hotéis uh, e logo aqui está-se a criar um bocadinho, um, não há o escoamento desses produtos, portanto... Do nosso lado houve um bocadinho essa adaptação e este movimento também nasceu numa primeira fase, como disseste, para mapear estes, pequeno, estes pequenos negócios e os pequenos negócios podem se inscrever neste nesta lista, mas este foi só o primeiro passo, o nosso grande objetivo e, e agora estamos focados em, em outros dois eixos. Um dos eixos é em trazer o nosso conhecimento E a nossa experiência aos pequenos negócios uh, Estamos a trazer um kit de sobrevivência Estamos a trazer um grupo de especialistas Que está a dar mentoria a alguns destes Pequenos negócios e estamos a trabalhar também Em dicas e em artigos que os possam ajudar uhum. E um, o outro dos eixos É ajudá-los mesmo a vender E a promover os seus produtos Nós recentemente lançámos um cabaz Do os Pequenos com esse intuito De de facto uh, se calhar as pessoas Não terem que escolher os produtos Mas poderem uhum. ir experimentar Ando, uh, e perceber de facto As maravilhas uh, Muitas vezes artesanais Dos produtos que estes, que, que estes negócios uh, Disponibilizam
2: Há aqui um dado importante Tu disseste que as pessoas podem se inscrever Portanto quem tiver um pequeno negócio é entrar no site Compraauspequenos.pt É isso, e fazer a inscrição exatamente.
0: Okay. exatamente E
2: depois é lá também que tu tens um kit de sobrevivência Para os pequenos uhum. negócios Que as pessoas exatamente. podem descarregar
0: Exatamente, exatamente
2: e faz parte então dessa espécie de consultoria que vocês acabam por fazer, não é? E, e, basicamente, que tipo de conselhos é que vocês dão a estes pequenos negócios para Exato. se conseguirem reinventar nesta nova fase?
0: Boa. Um, o nosso objetivo com, 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 com este kit foi, foi que o próprio kit pudesse ser uma introdução aos pequenos negócios que se estão a tentar reinventar e nós focámo-nos em quatro áreas. Um, marketing digital presença online, uhum. vendas e gestão financeira ou seja, no fundo nós sentimos que são quatro áreas, assim, basilares para que os negócios possam adaptar e as dicas um, muitas delas são muito imediatas e muito um, básicas, digamos assim e têm algumas um bocadinho mais complicadas ou seja, uh, na parte das vendas o objetivo é que as pessoas consigam canalizar a sua oferta e se calhar em vez de um, eu prestar um serviço um, de uma forma tradicional em que eu vou ter com a pessoa e, e a pessoa usufruir do serviço eu posso ter uma masterclass online onde eu posso juntar os clientes que eu tinha uh, onde eu posso criar um pacote de referenciação em que se um cliente trouxer outros potenciais clientes esse cliente ganha algum benefício ou seja, o nosso objetivo é explorar um bocadinho as dinâmicas que estes pequenos negócios podem trabalhar porque, para muitos deles, isto é uma novidade total.
1: Aliás, eu, eu acho que, estamos à conversa com o João Duarte, eu acho que uma das coisas que tu... Que que às vezes pode ser difícil nessa ligação com um pequeno produtor ou um pequeno negócio, é sobretudo se for um contexto familiar ou, ou, por exemplo, uma pequena produção, se calhar, tudo isto que são temas como empreendedorismo, impacto social, mentoria, tudo isto também imagino que não seja logo, se calhar, a partir de entendido da forma mais óbvia, não é? Tu calhar, tens tido dessas barreiras, imagino, de explicar o que é que é e o que é que vocês podem fazer. Ou, ou tem sido simples, as pessoas têm aderido logo com enorme capacidade de absorção?
0: Depende do tipo de negócio, uh, nós sentimos que se calhar os pequenos produtores ainda estão a tentar perceber um bocadinho que tipo, que tipo de ajuda e, e, e como é que isto os pode ajudar, porque normalmente estes pequenos produtores passaram toda a sua atividade profissional uh, na produção uh, e tinham a sua carteira de clientes e era algo que um, eles pronunciam aos clientes e se calhar pela primeira vez têm que pensar em estratégias em vendas, em marketing porque mudaram completamente ou perderam completamente os clientes um, os, os pequenos negócios que... que com outras dinâmicas, mais especificamente se calhar uh, serviços que, 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 que existem uh, a cada esquina, um, esse tipo de negócios estão mais abertos e, e procuraram em primeiro lugar e estão mais disponíveis... Um, a reinventarem-se muitos deles começaram imediatamente o processo de uh, poder ter uma presença online poder começar a trabalhar o seu marketing online, uh, poder terem takeaways poderem uh, ter algum tipo de oferta que pudesse chegar à casa das pessoas na sua conveniência uhum. uh, isso para nós tem sido interessante ver também as diferenças mesmo no tecido empresarial uh, dos pequeninos, dos pequenos negócios tem sido, tem sido bastante interessante acompanhar e, e, e estamos a trabalhar todos os dias para conseguir, de facto, trazer mais valias para todo o tipo de pequenos negócios
2: Até porque há aqui um dado que uh, muita gente tem falado E que tem a ver com o layoff Portanto, se tiver um pequeno negócio Normalmente quando fazemos uma pequena empresa Somos nós os próprios sócios-gerentes E eu não sei se isso ainda está assim ou não João Duarte, tu sabrás dizer melhor Mas uh, os sócios-gerentes não têm proteção social Ou seja, não se podem colocar em layoff Não estão elegíveis, não é? Hum, acho estamos... que as regras estão
1: a mudar por acaso também estão a mudar? segundo sei okay. segundo sei sim não, tenho, não sou uh, uma pessoa que esteja dentro uh, da, da, da legislação mas sei que há também umas novas uh, regras para poder ajudar nesse sentido mas isto do lay -off, ou seja, tu tens encontrado situações absolutamente dramáticas João, qual, qual é achas que as pessoas têm a noção mesmo estes produtores que se inscrevem se calhar aqueles que se calhar, têm alguma resistência do que é que aí vem? há uma previsão?
0: Hum. Eu, eu sinto que uh, as pessoas estão assustadas, um, sinto que um, há potencialmente algum otimismo em relação ao futuro um, e, e, e aí não sei se fundamentado ou não, um, mas sinto que há muitos negócios que viram a, a faturação a descer radicalmente e que agora estão a começar a, a ficar com, com, com as finanças apertadas, digamos assim. Uh, e acho que nas próximas semanas se vai montar cada vez mais, especialmente nestes pequenos negócios, e se vai sentir cada vez mais, uh, de facto, as suas, as suas, as suas necessidades. Porque eu, eu sinto que havia um bocadinho um clima de ok, isto em é maio, uh, vai estar tudo ok, e nós estamos a sobreviver um ou dois meses, e depois vamos voltar à atividade. Agora eu acho que quando, quando se começa a perceber que, ok, uh, se calhar não vai ser bem assim, se calhar vai haver mais algum confinamento e mesmo que não haja confinamento, há também este aspecto da psicologia humana das pessoas não se sentirem confortáveis uh, em voltarem à sua vida normal e um, eu sinto que isto vai ter um grande impacto um, ou um impacto ainda maior nas próximas semanas.
2: Olha, alguma, algum desses pequenos negócios que tu queiras destacar, só para as pessoas terem um bocadinho ideia daquilo que, que, poderão, um, a, a que poderão recorrer nestes tempos?
0: Um, eu, se calhar não, não destacaria nenhum em particular, destacaria mais categorias, um, porque nós temos mapeado... Uh, negócios de, de, de vários tipos, desde cervejas artesanais até uh, sabão, sabões... sabões? Sabões biológicos. <risos> sabões, ok. Sabões é possível, biológicos. Não
1: é uma palavra que se usa muitas vezes. Exatamente. <risos> sim.
0: Um, a, a, a produtos hortícolas, a, a, a mel artesanal, ou seja, acaba por ser muito também produtos artesanais, produtos manuais, a, então quando são produtos alimentares têm sempre este toque mais pessoal, uhum. a, depois também começam a surgir pastelaria e acima de tudo temos muitos serviços a, e para nós até tem sido se calhar, a, vou dizer até mais preocupante, que é uma coisa é um restaurante tentar-se adaptar, uma coisa é um pequeno produtor, se calhar não vende a um restaurante, mas consegue se calhar vender ao público ou vender a um retalhista. Houve a maior parte do consumo relativamente a serviços, por exemplo, a cabeleireiros, consultorias, aulas de yoga, muitos um, pararam completamente as atividades e mm -hmm. para nós isto, isto tem sido se calhar ainda mais alarmante. Uh, porque não, não, não sei quando é que podemos ver perspectivas de melhoras e nós também queremos nos focar muito neste grupo porque sentimos que uh, este é um tipo de negócio que se calhar ainda precisa de mais uma uh, readaptação e mais uma reinvenção para conseguir de facto sobreviver e prosperar nesta, nesta altura
1: Olha, um dos grandes dramas uh, que é das famílias portuguesas, mas eu acho também dos pequenos negócios, é uh, o facto de não haver um balão de oxigênio uh, de poupança, não é? Que permita também fazer frente, se calhar, a um descalabro. Uh, eu não sou economista, nem sei praticamente nada sobre dinheiro, só sei gastá-lo, mas, uh, mas há pessoas que são muito eficazes na poupança. No entanto, Portugal com os baixos salários que pratica e, e no fundo com o tecido... Do ecossistema, como nós sabemos como é, há esta coisa de o balão de oxigênio ser é praticamente inexistente. Tu deparaste-te, tu, imagina, também com essa realidade e, e também na tua menos hub, deves-te deparar muitas vezes com isso, não é? Que é até que ponto é que uma ideia pode funcionar se, se, imagina, o país para durante um mês, um mês e meio e de repente é o colapso e 20% do PIB regride. O que é que tens encontrado? Tens encontrado isto, imagino.
0: Sim, é, é, é bastante complicado uh, de facto e, e, e um, não há fórmulas mágicas e, e então com uma economia parada ou semi-parada uh, acho que até o melhor dos melhores tem dificuldades. Uh, ah. Portanto, acho, acho que é um bocadinho uma situação de... é uma situação... Nunca antes presenciada desta forma, e até como disseste assim, vamos dizer, os, os economistas com maior capacidade estão uh, um bocadinho a, a desbravar terreno Atua. novo e a tentar uhum. perceber o, exatamente a tentar perceber um, o que é que isto significa para a economia, têm um, se lançado algumas uh, estimativas uh, Uh, não só especialistas, mas, mas, mas do governo Parecem-me sempre um pouco otimistas <risos> Eu espero que eu esteja errado uh, mas, mas acho que Sinto que não estamos preparados E como disseste, o nível de poupança é um fator uh, crítico nesta, nesta fase e, e, e esta capacidade dos pequenos negócios e da pequena economia De conseguir sobreviver Uh, vai ser mesmo crítica. De, daí nós também acharmos que o papel do consumidor e de nós enquanto consumidores uh, é, 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 signifi pode, pode significar literalmente salvar muitos micronegócios.
2: João, tu já trabalhaste em países como a Dinamarca, a Holanda e a Índia, é isso, não é? Exato de tecnologias, aceleradores, investidores de impacto Vamos falar
1: disso, vamos perceber o que é, que é isto
2: Exatamente O que é isso de acelerar Porque Eu imagino que um, estando na Dinamarca e na Holanda Que são economias que é um bocadinho mais sólidas Não, não haverá tanto uh, uh, Tremor um de, de, de coração Mas uh, em países Que têm economias frágeis como a Índia um, apesar de ser não é, uma, 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 superpotência, uma superpotência Mas, uhum. mas explica-nos O que é que difere uma economia da outra E como é que vocês de repente Fazem startups de tecnologias Que vão para lá, para esses países uh, Ganhar conhecimento e, e dar o vosso próprio conhecimento E vais ter que fazer isto Numa lógica de um, Economia para totós, ok? Ok <risos>
0: Com, 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 combinado uh, eu, No fundo eu acho que os conceitos acabam por ser simples uh, a, a, Para mim a minha experiência foi, foi, foi super interessante uh, Especialmente na Dinamarca que foi onde eu passei mais tempo Porque eu sentia que quando eu cheguei à Dinamarca Uh, a nível de sociedade, eu entrei num conto de fadas. <risos> uh, tudo funcionava.
1: Tirado o um mestrado, não é? Foste tirar o um mestrado em Inovação e Empreendedorismo na CBS uh, em, Co em Copenhaga, uh, que é uma cidade extraordinária. É um, muito confortável de se viver, não é? Eu conheço muito bem Copenhaga, isso assim é incrível. Mas explica-nos é que sentiste isso do conto de fadas? <risos>
0: um, a, a primeira coisa que me surpreendeu foi uh, havia de facto um, uma. A confiança e um otimismo nas entidades, uh, seja a nível governamental, seja a nível público, nas entidades privadas e há muito uma mentalidade de um, se eu tenho eu quero que os outros tenham, porque eu valorizo o que eu tenho e para mim isto foi, 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 foi fantástico, ao ponto de, um, de ver... Um, Políticos e, e, e não só, a apoiar completamente um, um lado e outro pelo bem comum, uh, como eu sentia. E todo, toda esta forma de, de viver um, cria, cria, cria um bocadinho o, o, o sistema escandinavo, que é uh, uma economia muito voltada para a, para a internacionalização, portanto, muito forte, com muito investimento. Um, e depois todos os frutos deste investimento São investidos na educação No estado social Portanto co como estavas a dizer Há muita segurança um, um, há, há espaço para as pessoas investirem Há espaço para as pessoas experimentarem Há espaço para as pessoas estarem com respirarem. a família Exatamente, exatamente. E, oh, e, e, e pronto Depois como as coisas funcionam Há um clima de segurança E eu vou-vos vou, vou contar uma história que a mim Me chocou, uh, Me brutalmente, mas no fundo eu acabei a história a pensar ok, se calhar aqui quem está mal sou eu <risos> que foi, eu cheguei a um café com um amigo meu, dinamarquês e o café era todo em vidro e na parte de fora, ou seja, na rua estava uh, um carrinho de bebê, sozinho uh, ah, sim. <risos> e, e eu estava estupefato e, e eu perguntei-lhe o que é que se passa e ele, ele vira-se para mim uh, como assim, o bebê está lá fora porque é bom uh, respirar ar e eu, ok. eu assim, ok, ok mas e, e a família? Ah, a família está no café E eu assim, então mas eles para chegarem ao carrinho demoram pelo menos 30 segundos E ele sim eu assim, então e se, se alguém roubou o bebê? E ele olha para mim completamente estupefacto e diz-me, quem é que roubaria um bebê?
2: Exato, quem é que coisa
0: Mas isso, isso, é, eu... isso é, é tão
1: estranho isso, mas é como eles vivem
2: não, um, uma mas mãe no fundo, latina... no, nós é que estamos errados. Não, não, não. Uma Foi mãe que eu latina pensei. nunca faria isso. Uma mãe latina já, já tinha tido 3, 5, nem, é que nem penses nisso. <risos> ok,
0: quê? Estás ao colo
1: dela isso para é... aí já e tens 35 anos e estás ao colo dela só, se tu deixares.
2: Não, isso, isso, pronto, eu percebo a lógica: apanhar ar é bom, mas está uh, bem. É um pouco desapega mais para a minha caminhoneta Há uma coisa <risos>
1: maravilhosa na Dinamarca Que é aquela coisa de faça chuva, faça sol Esteja a nevar, eu estou na rua na mesma Portanto há aquela coisa de <risos> não, Isso eu acho maravilhoso, tudo bem segundos em, em, em Portugal em já estamos Ai meu Deus, eu não posso ir lá lado nenhum, já não vou ao bairro Alto Já não vou às galerias, já não vou lá lado nenhum Sim, então
2: que... quando chove ninguém sai de casa, não é? <risos> Olha, e, estás aí Rui? Não, acho que o Rui caiu. Bom, mas estavas a falar sobre a Dinamarca e, e sobre como de facto lá ficaste Era maravilhado e, e estavas num conto de fadas, não é? Uh, deduz que a Holanda tenha sido também um país uh, bastante civilizado e, e, e ocidentalizado e, e tudo, não é? Portanto, não há de haver assim uma, uma grande diferença. Mas leva-nos até à Índia. Como é que tu vais de repente uh, fazer a uh, startup de tecnologia para lá?
0: Sim um, portanto, port 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 deixem-me deixe só acrescentar um ponto relativo à Dinamarca porque também não quero passar uma mensagem errada. Eu adorei o período que estive lá e a forma como eles vivem, um, mas eu sinto que não conseguia viver lá um, okay. e se, sempre senti que faltava um bocadinho, faltava paixão, faltava vivacidade. <risos> Faltava este, este calor Este calor latino uh, e, e sinto que foi muito isto Que, que me fez regressar uh, E a fantástica forma como eles vivem Mas sinceramente eu não trocava Eu não troco Acho que uma coisa
1: de... <risos> Achas que às vezes nós portugueses Precisamos de alguma sujidade E de confusão e de caos
0: Isto parece estranho de dizer Mas totalmente e, e, e eles lá não atravessam A estrada sem estar sinal verde e uh, isto ao início faz todo o sentido mas passado um tempo eu acho que a qualquer português isto começa a enervar-me <risos> profundamente
1: <risos> Olha, como é que tu cresceste mais em Copenhaga? Tipo, o que é que tu achas que, que trazes dessa cidade e desse, desse tempo lá que ainda foram dois anos ou o que é que tu achas que para ti te mudou mais? Para aquilo que hoje fazes e quem és, claro
0: Eu, 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 eu sinto que um, é, é uma comunidade super aberta e super respeitadora. Um, e, 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 pelo menos, se calhar também teve a ver com o contexto onde eu estive. Uh, eu estava a estudar e, e eram 5 mil alunos de todos os países do mundo. Uh, portanto, uhum. só isso deu-me um bocadinho uh, uma perspectiva mais global e uma perspectiva mais. Um, de aceitação e de experimentação do, do, de outras culturas e eu acho que isto é extremamente enriquecedor porque nós temos as nossas verdades, digamos assim temos as nossas concepções e, e um bocadinho uh, vivemos na mentalidade que se vive aqui Uhum. Não num sentido pejorativo Ou seja, vivemos co co com os valores com que crescemos Que eu valorizo imenso Mas de facto chegamos a um ponto em que nos tira o tapete E nos mostram 10 Ou 20 ou 30 outras formas de vida uh, Totalmente diferentes Totalmente certas na sua vertente E eu acho que Quando uma pessoa questiona esses valores mais a fundo É quando uma pessoa cresce
2: uhum. Verdade Muito bem. Então da vamos até à Índia Exato <risos>
0: <risos> Portanto, eu, 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 eu na Dinamarca estava mais focado uh, na, na startup de tecnologia e depois na Índia fui experimentar mais o setor de impacto. Também ligado a startups, mas mais o setor de impacto. O
2: que é que isso Ahm... que Só interromper -te, -te. Exato. O que
1: é? Que isso, o que é que isso é? O que é que é um impacto social? Eu, eu nem te perguntei o que é, que é um empreendedor. Eu acho que isso é importante porque na rádio comercial, primeiro há aquela punchline já: o empreendedor já, já nos faz rir, não é? Muitas vezes. Hum, desculpa, mas é verdade. Há, há um lado de vez em quando sim, sim. As pessoas brincam com o empreendedor se tu tivesse que definir o que é um empreendedor e o que é impacto, como é que definirias? Para quem nunca ouviu falar
0: Se calhar, num sentido mais lato, eu sinto, eu sinto que um empreendedor é alguém, é alguém que faz acontecer Agora, na forma como empregamos hoje em dia eu sinto que um empreendedor é alguém que um, constrói uh, algo uh, constrói, neste caso, uma organização que é sustentável e que resolve um problema. Depois, aqui o que varia, entre uma, na minha ótica, entre uma startup de impacto ou uma startup comercial, digamos assim, é que uma startup comercial resolve um problema de mercado, resolve uma necessidade de mercado, enquanto que uma startup de impacto foca-se em resolver um problema social e em transformar esse... Ou seja, e ao resolver esse problema social que consiga uh, criar receitas para a organização ser autossustentável e para mim este aspecto é, é, é crucial porque eu acho que aqui também separa uh, também separa das organizações sem fins lucrativos uh, ou de caridade uh, por si só portanto está, uhum. está muito nesta, nesta concepção de ok, nós vamos resolver os problemas sociais mas vamos ter uma ótica de mercado tentando ser sustentáveis e, e para mim é isto que tem tanto potencial que é, se calhar, pela primeira vez, ou, ou, ou seja, ou pelo menos nos últimos 10 anos, começamos a olhar para os problemas sociais como, ok, nós podemos resolver estes problemas e contribuir para a economia, não só depender da economia. E uh, isto, para mim, foi, foi muito o que me despultou a atenção.
2: É como aquela parábola de não peixe ensina a pescar.
0: Exatamente, exatamente. No fundo, sim.
2: Ok. E, o e que na
0: tu... Índia...
1: Sim. Uhum. Vai, Rui. <risos> na, Índia, na Índia, o que é que uh, aprendeste e o que é que pescaste? <risos> <risos> um,
0: eu, não, eu, eu não sei se vocês já tiveram na Índia, mas eu, eu, eu vivi eu quase Inverão. um ano na Índia. Eu, eu vivi quase um ano na Índia, eu acho que devia ser, uh, se houvesse um fundo mundial para financiar algum tipo de educação a todas as crianças do mundo, eu acho que se calhar devia ser uma viagem à Índia. Uhum. Um, eu, eu sinto que tenho um, um amor Barra ódio pela Índia uh, Por um lado, é, 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 tudo é fascinante Ou seja, é, é uma experiência super sensorial uh, As ruas têm imensa cor Têm imensos cheiros Têm imenso movimento uh, Têm imensos sons Ou seja, uma pessoa em todas as ruas Parece estar a descobrir algo novo E depois é uma cultura tão rica Uh, tem tantos anos de história Tem tanta religião Tem tanta introspeção Que tudo é fascinante Eu, eu, eu tive um ano deslumbrado Literalmente com tudo o que eu via Com tudo o que eu cheirava com, tudo, com toda a comida que eu provava um, e, e, e isso de facto é uma viagem sensacional um, Depois uh, eu acho que a parte do ódio Vem de, de, da confusão Ou seja, uh, são as cidades onde eu tive São cidades com... Um, duas ou três vezes O tamanho de Portugal um, Sem Muitas com muito pouco saneamento Com muito pouco urbanismo um, Que é uma confusão A todas as horas do dia Ou seja, às três da manhã As ruas estão apinhadas um, depois muitas vezes faltam infraestruturas uh, e vê-se muitas pessoas na rua, vê-se muitas pessoas com muitas dificuldades uh, E depois ao misturar isto tudo há vacas na rua, há pessoas a pedir, há, 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 há pessoas a cantar uh, uh, sempre ao nosso lado Portanto isto tudo cria de facto uma mística uh, que é, é, é fantástica e assustador.
2: Imagino. Olha, e o que é que tu foste para lá fazer? Portanto, foi impacto, não é? Portanto, estiveste a tentar contribuir para alguma questão social que tivesses detectado, é isso? E acabaste por ensinar o quê?
0: Eu, portanto, eu, 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 na Índia tive uh, as minhas experiências profissionais na área do impacto, foram, foram em duas áreas. Uma foi na área da educação Sim. e aí eu estava a trabalhar junto de um, de um investidor de impacto e, e aqui um investidor de impacto, basicamente é um investidor que investe nestas startups de impacto, que eu vos estava a falar, ou seja, startups que estão a resolver problemas sociais, mas que estão a criar um modelo de negócios para conseguirem serem sustentáveis, uhum. um, e eu estava a trabalhar no setor da educação, portanto o meu objetivo era, era conhecer mais a fundo estas organizações e perceber como é que elas podiam de alguma forma tentar perceber melhor o seu impacto, Uh, e criar métricas de impacto para que elas possam constantemente estar a melhorar e ter, e ter um, uma atuação mais profunda nas pessoas que elas estão a ajudar um, depois a minha outra experiência foi no lado da saúde e, e aí se calhar até foi mais marcante porque eu tive muito a fazer trabalho de campo eu estava a trabalhar com uma organização uh, com uma missão que eu considero incrível uh, que era... Um, que era tentar resolver o, 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 um problema muito grande na Índia que é o acesso a sangue, uh, ou seja, muitas vezes quando uma pessoa tem um acidente chega a um hospital e não há o tipo de sangue que a pessoa precisa e como muitos dos hospitais não têm uma rede eficiente de comunicação um, as pessoas não podem ser tratadas e há, pessoas, há muitas pessoas a morrer por isso ou seja, só por falta de sangue um, e nós estávamos a tentar perceber um bocadinho mais a fundo uh, como, é que, como é que os hospitais funcionavam como é que os bancos de sangue funcionavam como é que as clínicas funcionavam para tentarmos através de, de tecnologia Uh, e neste caso de uma plataforma digital conectá-los a todos para que possa haver uma maior comunicação uh, e que possam facilitar a logística desta componente que no fundo é a vida que é o sangue e essa experiência foi muito enriquecedora porque eu estive muito uh, em hospitais e estive em hospitais desde hospitais altamente luxuosos até hospitais com muito poucas infraestruturas
1: E ficaste com raiva do de, de que vias? conseguiste distanciar-te e perceberes uh, o meu privilégio também me faz ter, ter este desconforto, porque muitas vezes quando entramos nessas realidades e basta ir à Ásia, eu nunca fui à Índia, mas basta ir à Ásia uh, para ter essa sensação, ou à África em particular, falávamos ontem com a Juliana Sá médica, que aqui no programa que teve na Guiné-Bissau, e, e que, ou seja, tu sabes que há outros cuidados médicos que podes prestar, mas estás ali e não consegues prestá-los, não é? E isso deixa-te de mãos atadas. O que é que tu, como é que tu geriste isso? Para ti, um ocidental... Uh...
0: Sim... Um, eu, eu de alguma forma senti que já, já fui mentalmente preparado para, para isso E eu sinto muito e muitas vezes eu... eu uh, quando estava na Índia conheci muitas pessoas que estavam a viajar uh, E muitas pessoas que me disseram Olha, eu estou a odiar a Índia E, e o, o conselho que eu lhes dava era... Um, eu acho que para pa, pa tentar perceber a Índia uh, Nós temos que ver a Índia co No contexto da Índia E não no contexto ocidental que nós temos E uh, eu sentia que muitas vezes as pessoas Estavam num sítio a ver com a realidade de outros contexto E isso desviveu completamente Porque um, eu nunca senti raiva Mas sentia muita necessidade de tentar perceber como é, que o sistema, como é que os sistemas estão montados para que a situação seja assim um, E eu acho que é também isto que eu gosto É perceber os sistemas e tentar resol resolvê-los Ou ajudá-los a ser um bocadinho mais eficientes um, e, e, e para mim, claro, como uma pessoa sente sempre, sente sempre uma grande impotência mas mas eu sentia que eu não conhecia o contexto para poder julgar portanto acho que nunca cheguei a esse ponto de, de desespero uh, o meu objetivo foi sempre mais estudar mais, perceber mais, envolver mais conversar mais com as pessoas uh, porque no fundo eu sentia que eu não percebia, digamos, a, a, a grande visão eu não, eu não conseguia perceber na totalidade uh, esta sociedade e esta cultura e eu acho que no fundo se calhar também foi essa uma das razões que me fez um, querer regressar a Portugal Por sentir que, por muito que eu sinto que esteja a ajudar E que eu quero contribuir um, Eu nunca vou perceber esta cultura e esta realidade a 100% Porque eu não cresci aqui Eu não conheço os programas que as crianças veem Eu não conheço as personalidades Eu não conheço os programas de rádio que as pessoas ouvem uh, Portanto, no fundo Eu senti mesmo o que é que eu estou aqui a fazer <risos> E eu acho que foi também aí que eu decidi regressar para Portugal
1: então falamos sobre isso a seguir Estamos à conversa com João Duarte na Rádio Comercial Empreendedor preocupado com o impacto social E também um dos top 25 Empreendedores sociais sub-30 Na zona mediterrânica Para as Nações Unidas Falamos já a seguir, venha daí
2: Não ouvir a comercial dá mau karma Era o que faltava com Rui Maria Peco e Ana Martins.
1: Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na Comercial. Boa viagem com Rádio Comercial. Este é o Era Que Faltava hoje com João Duarte. Já foi designado como um dos top 25 empreendedores sociais 30 na zona mediterrânica pelas Nações Unidas e também top 25 <risos> empreendedores sociais 30 de Portugal pela Achoca Portugal. E em 2018 foi nomeado Global Shaper em Lisboa. Já viajou por mais de 70 países. Primeiro quer saber o que é que significa tens já estes títulos todos no currículo. Tu que idade é que tens, João? Tens 29 ou tens 30 já? Eu tenho 27.
2: 27, 27. anos? Já tens estas coisas todas no currículo, rapaz.
0: Boa!
1: Eu achava que tinhas 29. Bom, então uh, o que é que é? O que é que significa para ti estás nestas listas? diz alguma coisa?
0: <risos> um, eu acho que já disse mais. Uh, sinceramente, um, hum. eu, eu senti que se calhar. Uh, o meu percurso uh, E quando comecei a mergulhar mais no empreendedorismo uh, há, há, há um grande fascínio E romantiza-se muito o, o, o empreendedorismo Eu acho que crescemos cresce, E, e o, o, o empreendedorismo está a ter um papel uh, Bastante importante Não só em Portugal uh, Mas também no mundo E isso é, isso é fantástico Mas eu acho que se cria um bocadinho A, a ideia de que é 95, 99% glamour E 1% de trabalho quando eu acho que depois começamos a mergulhar mais no assunto Percebemos que é, que é o contrário e, e com este fascínio todo Claro que há muitas organizações Que, 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 têm, que têm todos estes títulos um, uhum. E é uma grande atração inicial Eu acho que depois, quando, pelo menos da forma que eu senti Quando comecei mais a fundo E de facto a, a perceber um bocadinho melhor como é que as coisas funcionam e, e, e a sentir pelas dificuldades ou seja, aqueles desesperos de um, ok, isto nada está a correr bem será que isto vai durar uh, que, é, que é um bocadinho o percurso que a maior parte, vou dizer mesmo todos os empreendedores passam Uh, ou todas as pessoas estão a começar alguma coisa uh, nada está a correr bem, tudo vai ao lado uh, não há reconhecimento uh, não, há, não há dinheiro para a organização uh, continuar uh, uh, a lutar ou seja, nesta jornada há todas estas, todos estes altos e baixos uh, porque, e eu acho que passei por, <risos> por todos eles e, e, e inicialmente os prémios acabam por ser um bocadinho um reconforto um, nesta fase, um, acho, acho, acho que já estou... Acho que... Sinto, sinto que são bastante bons Porque acabam por trazer alguma confiança E a confiança é importante neste processo Mas, mas é algo que já, que já não me diz tanto
2: Mas a tua área, de, uma das tuas áreas de especialização É acelerador de negócios E a tua vida em si deve ter sido muito acelerada Porque se tu tens 27 anos e já foste a 70 países Tu, de facto, deves ter uh, pouco tempo para respirar Andas sempre de, de país em país Tens
0: medo de parar, João? <risos> acho que essa é uma ótima pergunta um, te, Não vou dizer parar, tenho medo de estagnar Eu acho que eu sempre, se calhar esse sempre foi o meu medo um, Eu senti que uh, eu, 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 eu vivi a minha vida toda em Portugal E... e Tive a oportunidade de ter algumas experiências lá fora Ou seja, fui de Erasmus e, e essa experiência marcou-me profundamente Eu na altura fui, fui para a China uh, Essa experiência marcou-me marcou profundamente E a partir daí um, eu acho que comecei a criar este medo E se calhar o meu medo é de estagnar um, Foi por isso que eu decidi estudar para fora E para mim foi um grande passo decidir regressar a Portugal um, porque de alguma forma, se calhar na vivência que eu tinha tido Eu sentia que não tinha criado uma estrutura que me tivesse sempre a estimular um, E Portugal mudou muito, Portugal cresceu muito Portugal está muito mais dinâmico e eu, eu senti que regressei Numa altura fantástica para regressar, que foi há cerca de dois anos e meio um, mas sim, tenho medo de estagnar
2: Então João Duarte, foi há dois anos e meio que tu fundaste a organização social Menos Hub É isso? E que basicamente é um babysitting a novas empresas que estão a ser criadas Explica-me lá isso, traduz-me lá isso para miúdos
0: Sim, um, oficialmente a, a, a organização Menos Hub tem Exato, foi fundei quando regressei Mas, mas já tinha começado com projeto Há mais tempo, tinha começado com um projeto antes de eu ter ido para fora um, E na altura era algo que que, que eu fazia como, uh, digamos, nos meus tempos livres Que eu fazia durante os pequenos almoços, uh, durante os almoços, durante os fins de semanas E um, eu acho que foi a partir daí que, que, que nasceu um bocadinho também o bichinho de Ok, se calhar eu consigo construir alguma coisa que, que, que pode de facto... Uh, um, ajudar as pessoas a ultrapassar determinadas situações na, na, na sua vida e a missão do, do Men's Hub e o que nós fazemos é um, não sei se posso dizer babysitting, aliás não, não quero utilizar essa palavra mas é muito ajudar as pessoas a criar os seus próprios negócios um, normalmente este tipo de aceleradores estão muito focados em startups e em tecnologia e o objetivo é que as pessoas criem Organizações que cresçam muito rápido E que usem muita tecnologia Mas eu sempre senti que os pequenos negócios Que os negócios tradicionais E se para Portugal Mais de 95% dos negócios São microempresas Sempre senti que este tipo de negócios Tinha muito pouco apoio E o objetivo aqui foi trazer um bocadinho a experiência Que eu tinha neste mundo das startups De tecnologia em que é tudo, é tudo em grande escala É tudo em grandes números para estes pequenos negócios um, que no fundo para mim dão muito mais significado a uma economia e uma sociedade.
1: João, tu, tu já trabalhaste em diversas indústrias, estavas a dizer, mas então a minha pergunta é uh, se o teu trabalho neste momento é ajudar negócios uh, a fazer frente a uma crise como esta que estamos a viver e aquela que ainda virá, há sempre uma solução? <risos> <risos> <risos>
0: um, eu... Eu acho que se calhar parte do nosso trabalho é acreditar que sim <risos> e fazer acreditar que sim
1: Desculpa, sou um e... fantasma do teu cérebro que apareceu hoje para fazer
0: <risos> estas perguntas não, eu, Há uma frase que eu gosto muito por acaso, eu agora não, não me lembro quem a disse mas é, quer penses que estás certo ou, ou que estás errado eu, uh, tens razão
1: Exato. Either way you're right. <laughs> eu,
0: exatamente, exatamente. E eu acho que muitas vezes se aplica aqui também. Claro que a realidade é sempre muito mais complicada e nós queremos acreditar que há uma solução e nós estamos a trabalhar para isso. E muitas vezes, um, se não for dessa forma é que não há mesmo mesma solução. Ah, portanto acho que essa acaba por ser uma pergunta que não tem resposta um
2: bocadinho passamos assim muito levemente pelos temas das economias serem frágeis ou menos frágeis a nossa economia portuguesa é frágil? João Duarte
0: <risos> eu não me sinto numa posição de poder, de poder dar a, a resposta mais completa Acho que, acho que uh, se calhar não, não, não tenho conhecimento suficiente Para conseguir dar uma resposta de sim ou não Mas eu sinto que é uma economia uh, frágil de alguma forma Por uma série de razões uh, é, uma, é uma economia... Um, que com, e, e isto aqui se calhar comparando com outras e vou dar os exemplos que eu conheço mais dos nórdicos é uma economia que uh, aposta pouco no valor acrescentado dos, dos seus produtos uh, ou dos seus serviços ou do que produz uh, um, ou seja, uh, eu sentia muito que na Dinamarca havia um grande grande investimento em, em investigação e que depois isso se converte em, 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 em produtos com um elevado valor acrescentado e nós muitas vezes um, não, não investimos Ou seja, achamos que com pouco Se calhar conseguimos fazer alguma coisa E funciona um bocadinho Mas, mas acaba sempre por ser frágil os, 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 os negócios, muitos deles São pouco profissionais um, andamos sempre todos
2: muito... a contar questões, não é?
0: Exatamente Exatamente, portanto Porque acaba por é ser um bocadinho não é?
1: Não terá a ver também Sim. com aquela lógica da consistência do investimento ao longo do tempo, não é se calhar, olha tomem lá 5 milhões, depois se voltar a falar nisto, mas se calhar se houvesse, como, como, como na cultura, como na ciência, não é? se existir uma espécie de contínuo de investimento, se calhar é mais fácil que tu vais criando esse, esse tecido, não é? essas pessoas que, que, vão, que vão progredindo, terá a ver com isso também?
0: Sem dúvida, novamente eu acho que são, são tantos fatores que é difícil criar, criar aqui uma imagem, mas eu, eu, eu sinto muito que isto acaba por ser uma, uma, um, um ciclo vicioso, ou seja, uma, uma pescadinha de rabo na boca que é há pouco investimento, não há investigação, essa informação essa investigação não se converte em, em melhores produtos Nós não vendemos tanto, não temos dinheiro para investir <risos> Ou seja, e perpetuamos um bocadinho este ciclo Depois investimos, não investimos tanto na educação As pessoas são menos, são menos formadas Não fazem tão boa investigação Portanto, é um bocadinho um ciclo que é difícil de quebrar é um ciclo um bocadinho que se vai, que se vai perpetuando na minha ótica E... Eu não gosto, não gosto de criticar porque não tenho uma solução concreta que possa resolver isto, uhum. mas, mas sim, do, do contato que eu tenho diário, eu acho que é uma economia bastante fragilizada e eu acho, aliás, que um, numa crise são as economias fragilizadas que tremem logo porque tem uma base pouco sólida e nós já vimos isso em 2008 e eu acho que vamos ver agora.
2: Então, mas vamos... Okay. A... Diz, Sim, diz, vai, diz vai Rui Vai tu, vai tu Não, eu ia perguntar, era, vamos ao lado positivo da coisa Que é, qual é que é a característica do gestor português Que tu achas que podia ser replicada lá fora Portanto, no meio de economias <coughs> frágeis Há também características vantajosas que nós havemos de ter
0: Sem, sem dúvida, sem dúvida Eu sinto, hum, du, du, se calhar du, duas, duas coisas uh, Eu sinto que os profissionais Portugueses um, são, são altamente capazes, mas muitas vezes em Portugal, como as coisas ainda são hierárquicas, ainda são burocráticas, esse talento não é alavancado e não é exponenciado. Enquanto muitas vezes lá fora, com organizações e com gestões mais ágeis, uh, eles brilham. Aliás, um, uhum. eu, eu quando, quando fui para a Dinamarca, eu fui em creio, 2014, 2015 e sentia que um, ainda havia um bocadinho um, um, um estigma de ah, Portugal, é um país que não paga as dívidas. Uh, mas, no entanto, sempre que eu conhecia alguém e eu dizia que eu era português, as pessoas diziam: Olha, eu trabalhei com português e ele era excepcional. Um, e, e, e eu senti muito isto: que em, nas organizações notáveis, os portugueses eram, eram esforçados porque. Até costumo dizer Porque lá bastava fazer metade do que fazemos aqui E as coisas corriam melhor <risos> E eu acho que esse paradigma agora está a mudar Acho que Portugal está a adaptar bastante E está de facto a conseguir potenciar mais o seu talento E isso é fantástico Portanto, se calhar essa, diria, essa capacidade de esforço e criatividade Acho que é, acho que é super positivo E, e, e se calhar a outra grande, outra grande competência É... É a capacidade de invenção É, é, é literalmente o desenrasca uhum. e, e acho que nós somos Fantásticos nisso uh, E nós somos muito bons a arranjar soluções uh, por, Também pel, pela Forma como a nossa cultura funciona Arranjarmos uh, soluções uh, Que resolvam os problemas uh, De uma forma eficiente E rápida e muitas vezes É uma capacidade que muitas outras culturas não têm e, e, e eu Para mim foi muito interessante também A experiência na Índia porque eu acho que eles são os mestres da, do desenrasca, uh, se calhar noutro nível, e eles têm, inclusive eu descobri uh, uma palavra que a mim me fascinou, uh, que é uma palavra uh, em, em hindu um, para dizer, da forma que eles dizem o desenrasca, que se chama uh, jugard, e, e eu acho que isto chega ao ponto de, numa, numa das minhas viagens na Índia, um, eu vi o exemplo perfeito disto Eu acho que a Índia então para descobrir inovação É, é assim um poço sem fundo É, é fascinante e nós, Eu estava a passar Ai, Deus, sem fundo. É, é, Exatamente é, Eu estava a passar por um Assim por uma vila pequena E estava um senhor uh, Um senhor já há uns 60, 70 anos e ele basicamente Estava a pintar a parede uh, de, Calculo que seja Da sua casa e ele para não se ter que deslocar ou seja, os dois ou três metros da parede ele estava sentado num burro e ele ia pintando a parede e o burro ia avançando <risos> e ele pintava a parede
2: e melhor dos de... tempos modernos
0: Exatamente, exatamente e, como se... e, e para ou seja, para ter o sistema completo uh, ou seja, era um burro vamos dizer quitado, que era ele pintava a parede e depois ele tinha o um rolo e como ele não tinha aquelas nem sei como se chama aquelas placas. De, de plástico onde, onde se tem que limpar o rolo para a tinta não sair amassada Ele fazia isso no burro Portanto o burro estava meio pintado porque ele usava o burro dessa forma uh, E para mim isso foi, acho, acho que diz imenso sobre a Índia, de facto Eles são altamente criativos e acho que nós, é uma capacidade que nós também temos E no fundo a parede estava a ficar pintada e estava bem <risos> Portanto acho que é uma capacidade que se não, se nós
1: temos
0: um, eu não sei escrever mesmo É jugar. Uh, Acho que é j u g -A, a r d Qualquer coisa deste género
1: É preciso é jogar Na, na rádio comercial Continuamos a conversar com João Duarte já a seguir Até porque uma pessoa que tenta ler um livro por semana Deve ter alguma coisa para lhe contar Portanto venha daí João Duarte já a seguir Não era o que faltava
2: não ouvir a Comercial da Mau Karma Era o que faltava Com Rui Maria Peco e Ana Martins
1: Todos os dias das 8 às 10 da noite Na Comercial Boa viagem com a Rádio Comercial. Olá, se calhar está só ir até à sala, ver se a sua família ainda está. Ups, ainda está. Estamos no confinamento. Continuamos juntos. E também, esta é uma zona particularmente desafiante para nós lidarmos com as nossas sombras, aprendermos coisas. Hoje está connosco João Duarte, 27 anos, já foi nomeado uma série de coisas. Global Shepherd, por exemplo, em Lisboa, do Global Shepherd Lisbon Hub. Mas uma das coisas mais extraordinárias que eu sei sobre ti, João, é que tu já viajaste por 70 países... Como é que aos 27 anos se viaja para 70 países? Só para eu começar a sentir mal já. Exato. Uh, a Ana tem um podcast de viagens, o White Destino portanto também imagino que já esteja irritada, Ana.
2: <risos> Muito sim. <risos>
0: um, eu, eu acho, eu, eu, eu também sempre tive a oportunidade uh, de começar a viajar desde que eu era pequeno. E uh, isso uhum. eu sinto-me super, super privilegiado porque uh, sempre senti que. Um, Cresci numa família pai. em que uhum. exatamente os meus pais, os meus avós abdicaram de algumas coisas durante a vida, a vida deles para que eu não tivesse que abdicar de nada e para que eu pudesse ter a vida que, a vida que tive. E, e isso permitiu-me começar a viajar desde muito cedo. Eu acho que a minha primeira viagem, se calhar, foi assim aos dois ou três anos uh, para outro continente. Portanto, Porque também assim comecei. Essas memórias, a... não é? <risos> <risos> mas, mas de alguma forma comecei a. Uh, ou seja, entrou logo em mim este espírito. E, e, e hoje em dia viajar está muito mais facilitado E eu sinto que também que vivemos numa altura em que Com pouco podíamos viajar muito E até construindo ao longo do caminho Ou seja, ao longo da própria viagem Conseguimos viajar dentro da viagem E isso, isso acho que é, que, é, que é fascinante Eu acho que a todas as oportunidades Eu tentava juntar todos os trocos que tinha para, para, para viajar mais Uh, 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 aos 18 anos, eu e mais, mais três dos meus maiores amigos fomos, fomos fazer um, um interrail uh, e foi um bocadinho juntar todos os testões para conseguirmos viajar ao máximo.
1: Fizeste um, uh, uh, em que em que zonas da Europa?
0: Fi, um, fiz Europa Central, mas logo aí fizemos para uns 12 países. Um, Como eu <risos> também fizeste? <risos> Sim, também, é, fiz, facto... também
1: fiz com um os meus primeiros ordenados. <risos>
0: exato, exato. É, é é uma experiência é uma experiência marcante para mim para mim foi 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 super marcante mas eu acho que onde nasceu mesmo digamos o meu gosto e a minha vontade de viajar foi foi foi, foi, foi no erasmus que foi há bocado. foi assim na minha na minha grande primeira experiência uh, por mim que foi quando eu fui foi, foi quando eu fui fazer um erasmus para a China um, e, e aí nasceu nasceu o gosto o nível, de vida, o nível de vida lá um, era bastante mais barato, o que facilitou imenso e, e a partir daí comecei sempre a aproveitar, ou seja, eu sentia que quanto mais novo nós somos, mais tempo temos mas menos dinheiro temos e à medida que crescemos, normalmente mais dinheiro temos e menos tempo temos. Portanto, eu tentei sempre juntar o máximo de dinheiro possível para quando eu tenho tempo conseguir fazer... Uh, e viajar ao máximo, portanto, se calhar sinto que foi um bocadinho essa a minha estratégia que me permitiu ver, ver, ver tantas realidades.
2: Então, João Duarte, vamos aqui a um pequeno questionário de verão. João Duarte é o nosso convidado no era o que faltava, lançou um movimento compra aos pequenos e uh, é gestor e empreendedor social, mas vamos <coughs> ao que a questionada de verão, que é uh, o país preferido e o país que mais detestaste?
0: <risos> uh... Não, não sei, acho, acho sempre dificuldade em, em, em responder essa pergunta, claro. Eu acho que se calhar assim, dos países que mais marcaram, acho que a nível de cultura e de aprendizagem foi a Índia, sem dúvida. A nível de natureza, e eu acho que do planeta, se calhar foi a Islândia ou São Tomé. Adoro. Um, e se calhar a nível de cultura e disponibilidade, ou seja, o que me disponibilizavam. Se calhar, hum, se calhar, diria a Holanda.
2: Uhum. E houve algum que tu não tivesses gostado? Hum. De tudo.
0: És daquelas pessoas que gosta
2: de tirar sempre uma lição boa de tudo, não é? Sim,
0: eu, eu, eu alguns amigos meus acham isso um bocadinho irritante e eu eu, eu eu acho que sou eu assim. Sei, eu
2: sou igual, eu Olha,
1: Eu acabei de cair, não ouvi qual foi a resposta.
2: Não, não deu resposta. Disse, disse que ele é como eu, é irritante ao ponto de achar que há sempre uma lição boa em qualquer país.
1: Sim, e os meus, am e os meus amigos é que há de facto muito ar puro. Como assim.
0: Sim, eu, eu acho que sou um bocadinho esse tipo de pessoas e. e... E, sim, tenho, tenho, irrita bastante vários amigos meus Mas, mas pronto, eu acho que já aceitei é, Vês sempre o um copo
1: cheio? Nem sequer meio cheio, vês sempre o um copo cheio, João? Não, acho que vejo Meio é? me,
0: me, me, me cheio <risos> Acho que vejo meio cheio Mas, mas, mas sim, acho que, acho que costumo olhar para as coisas Com o copo meio cheio
1: E achas que esse, isso se ensina? Essa capacidade de olhar o mundo dessa forma É uma coisa que nasce connosco?
0: Hum. No, novamente, estás a ser um fantasma um, <risos> um, não, eu acho, acho que tem muito a ver também com, com a vivência das pessoas acho, acho que sem dúvida as pessoas podem ficar um bocadinho mais otimistas Ou mais pessimistas com as suas experiências e podem aprender a sê-lo Mas no fundo se calhar a infância marca logo 80% da forma como, como vamos ver o mundo no futuro
1: e como é que a tua infância te marcou? Tiveste uma infância feliz, com muitas memórias, ou, ou achas que. Imagina, eu, a sensação que eu tenho é que agora aos 31, eu ia dizer 32, estou a enlouquecer aos 31, uh, sinto que. Estão a ouvir? Estamos, estamos, sim, sim, sim. Da, sinto que agora tenho mais capacidade começa a fazer um bocado o, o, o abrir um o novelo de coisas que eu já não me lembrava e que são se calhar maneira, fundações da minha personalidade e fundações da minha maneira de viver como é que tu tens percebido mora, morando noutros sítios e, e vivendo tanto que a tua infância te tenha afetado alguma coisa que seja basilar que te tenha acontecido na infância uh, te fizeste karatê e portanto lidas bem com... com <risos>
0: Uh, não, eu, eu sinto que a minha infância me marcou profundamente A todos os níveis Eu acho, acho que aqui pela positiva Acho que tive imensas condições para ter, para ter uma infância super, super feliz um, eu, eu, eu senti que as minhas experiências uh, lá fora E eu acho que se calhar até mais as últimas experiências Em que, em que uh, eu tentei estar mais por mim e uh, eu normalmente uh, Até há uns anos sempre que viajava Eu, eu queria eu quero viajar sozinho Eu não quero ir com ninguém Porque eu, eu sinto muitas vezes Que nós crescemos E nós estamos rodeados das pessoas que nós mais gostamos E é ótimo Mas muitas vezes nós acabamos por ser A imagem que as outras pessoas têm de nós uh, e, e o facto de nós irmos para um sítio Onde não vamos com ninguém que nos conhece uh, Às vezes é assustador Porque nós temos que ser mesmo quem, quem nós somos e que nós, nós achamos que somos e uh, isto obriga-nos muito a repensar e aqui também uh, repensei, acho que leva a repensar muitos dos nossos valores leva a repensar muito da forma como nós como nós somos e como nós queremos ser um, e, e, e eu senti que aí tive o espaço de repensar também como é que a minha infância me tinha marcado e eu sinto que foi a maior parte foi positivo mas claro que houve imensas coisas em que eu tive de trabalhar em mim próprio para, para perceber melhor e, e acho que sim, sem dúvida, com a idade um, uma pessoa fica mais consciente de alguns aspectos que nos marcaram mais na, na nossa infância e isso, para mim isso é fantástico essa descoberta é, é, dá-me imenso sentido à vida
1: Tu lês compulsivamente um, a... Isto é mentira ou é mesmo verdade?
0: É, é, é assim, depende do que compulsivamente, mas, mas sim, eu leio bastante.
1: Um livro por semana é muito, eu acho. Para a maior parte das pessoas hoje em dia é imenso.
2: Uhum. E uma coisa eu... concentração, não lês várias ao mesmo tempo? É que hoje em dia é tão raro conseguir ler só um ou de uma vez.
0: Um, eu, eu, por vezes, chega a ser um por semana, não é sempre. Acho que isso é, acho que isso é importante. Ah, um, não, eu, eu acho que eu, eu sinto que houve um período da minha vida em que eu queria muito ganhar o hábito Eu pai até aos 18 ou 19 anos, eu não lia simplesmente, eu não gostava de ler E eu acho que esse era provavelmente o maior desgosto da minha mãe <risos> Minha mãe adora ler e estava sempre a, a puxar por mim Mas chegou a uma altura em que eu de alguma forma senti que era importante e fiz um esforço E durante dois ou três anos, sempre que eu ia ler era um esforço E eu sentia que eu precisava de me concentrar mas passada essa fase, uma pessoa, para uma pessoa ler é, é o seu relaxo. E eu sinto que para mim uh, o ler é, é, é o meu relaxo. Ou seja, eu acordo, uh, faço a minha rotina diária e eu tenho que ler de manhã para começar o dia. Portanto, eu pelo menos meia hora tenho que ler de manhã. Um, muitas vezes consigo almoçar mais rápido e ler a hora do almoço. <risos> e depois leio sempre antes de dormir. Portanto, no fundo, eu se calhar leio meia hora aqui, meia hora aqui, meia hora, hora aqui, mas se calhar num dia uma hora e meia ou duas horas a ler. Uh, e multiplicando isto numa semana, são muitas horas a ler. Uh, portanto, eu acho que é um bocadinho mais, mais, mais nesta ótica. E, e, e de facto, eu acho que voltando à, à tua pergunta do estagnar, eu acho que ler é o que me faz menos sentido que estou a estagnar. Uh, Estás portanto, para, com mim, ele, né? ficas, Sim, ficas para, para mim. Ficas
2: angustiado se sentes que a vida te está a passar ao lado?
0: Fico. <risos> Fique
1: E tenho Mas mesmo que fazer foi, coisas É aquele medo de perder coisas
0: um, Já foi, agora acho que já é mais Sinto que estou a, a desperdiçar Não é, o, que eu, não é o, o querer estar sempre A viver tudo uhum. O que toda a gente está a viver É mais o... não sei Sinto que há tantas Tantas oportunidades fantásticas Tantas coisas para conhecer Que... Que, que não, não consigo, fico mesmo com o comichão. Eu,
2: yeah, eu também sentia isso, até que um dia tive que mesmo que me render, sobretudo desde que fui mãe, <risos> deixas de controlar pois, o teu próprio tempo. Mas coisa, é acredito. ótimo, aproveita sim, aproveita e faz tudo aquilo que tu queres e que tu sonhas. Sim, faz, e, faz, faz, e, faz e ainda por cima porque todas. estás a ajudar imensas pessoas pelo caminho, portanto. É, é sinal que estás no. não é? Estás, estás pelo menos a dar bom uso ao teu tempo.
0: Esperamos que sim. <risos>
1: Olha João, voltando a falar do comprar aos pequenos já falámos disto no início da, da conversa hoje perto de 300 negócios têm a vossa ajuda e, e vocês vão, vão explicando fazendo meio mentoria aqui de sobrevivência. Eu, eu ia te fazer uma pergunta que tinha a ver com um, com outra coisa que os empreendedores fazem que é muitos livros também de 5 maneiras de ser o melhor empreendedor do mundo, acorda às 5 da manhã e beba um bulletproof coffee e a seguir uh, cumpra 6 <risos> quilómetros e sei lá, meta uma framboesa no ouvido de esquerdo um, <risos> há esta, estas receitas mágicas, não é? Uh, mas não há receitas mágicas para, para vencer, um, vencer uma crise, se calhar a única receita talvez seja a consistência, é o, é o pensar seriamente sobre as coisas qual é que é o teu, o teu conceito?
0: É, 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 exatamente eu acho que uh, também citando outra frase que eu acho que diz muito era, era sobre alguém que eu, eu novamente sou bom a lembrar-me de frases mas sou péssimo a lembrar-me das pessoas que as disseram era de, uma, de alguém que eu admirava <risos> e essa pessoa dizia um, era muito era muito um, os profissionais acordam todos os dias e vão trabalhar e é assim que as coisas acontecem ou seja, aquela aquela muitas vezes aquela fantasia de eu preciso de uma inspiração, eu tive uma grande ideia para fazer isto ou eu tenho uma rotina de acordar às 5 da manhã e encaixo tudo e isso permite-me ser melhor do que as outras pessoas um, acho que também não é muito por aí, acho que não há, não há receitas mágicas acho que é sempre a consistência e então neste caminho de criar um negócio, criar um projeto é crucial muitas vezes uh, são tantas variáveis para conciliar uh, e para uma pessoa conseguir dar consistência também tem que conseguir sobreviver portanto é um bocadinho jogar aqui com é um malabarismo com com muitas bolas, com muitas bolas que é o, a pessoa conseguir ter a, ter a sustentabilidade para sobreviver enquanto está a ganhar credibilidade a mostrar consistência ou ter um bom produto ou um bom serviço, é chegar a muitas pessoas, portanto há tantas variáveis isso é que acaba por ser difícil mas se, se a pessoa... Se de facto o, o negócio é conseguir ser consistente em tudo o que faz E, e muitas vezes não, eu, eu acho que é, que é importante perceber que muitas vezes E na maior parte das vezes até Não são os melhores produtos Não são as melhores pessoas que vingam É, 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 é a consistência Ou conseguir o... É o conseguir adaptar-nos É o conseguir e nós respondermos aos desafios À medida que eles vão surgindo E não ter uma solução perfeita que vai resolver todos os, to, todos os desafios um, e, e eu acho que isso Não sei se é a fórmula Acho, acho que não é a fórmula mágica Mas, mas, mas é o melhor que conseguimos fazer E eu acho que é, é, é a sugestão
1: então agora já para fechar a conversa, já que me respondeste a esta receita mágica, a minha pergunta agora é o que é que tu, que és uma pessoa que não gosta particularmente de parar, um, tem aprendido com esta pandemia, este confinamento? <risos>
0: um, eu acho, para mim, eu... eu, eu um... Tenho estado muito focado ne, ne, neste movimento, portanto sinto que ainda nem me apercebi uh, totalmente uh, do, do que é estar que é em casa, mas para mim eu acho que tem sido mais, uh, tenho-me apercebido mais das pequenas coisas que nós, se calhar, uh, não damos tanta atenção no dia-a-dia, -dia, coisas tão simples como apanhar sol, <risos> apanhar sol, uh, podermos sair. Uh, eu acho que das coisas que tenho mais saudades é ir à praia, passar um dia na praia com os meus amigos se uh, me jantar com alguém, vou jantar com alguém não tenho que pensar sequer nisso uh, tenho, temos todas essas condições uh, para mim se tem sido este período tem sido mais uh, perceber que às vezes vivemos tão a correr que, que estas coisas simples no fundo é que fazem é que, são, é que dão magia e é que dão cor uh, às nossas vidas e, e, e para mim tem sido interessante se calhar estar mais consciente sobre esses pequenos aspectos Acho que isso tem sido a maior lição para mim.
1: Muito bem. João, gostámos muito de conversar contigo. Muito obrigada, Uh, para poder uh, também submeter o seu negócio e descobrir como é que pode uh, satisfazer as suas necessidades nesta altura, uh, estou a falar dos seus negócios, calma, uh, no aos <risos> compra aos pequenos, compra aos pequenos.pt, compra aos pequenos, um, uma iniciativa também da Menos Rab e, e do João Duarte. Olha, João, parabéns, obrigado por. porque há uma obrigado. coisa às vezes, que tem a ver, o nosso medo às vezes de e eu também sinto isso. Aquela coisa de temos que nos manter ativos e fazer coisas Porque não fizemos coisas, quem é que nós somos E depois, meu Deus, eu, eu não estou a fazer nada Este sítio um, é, é também às vezes enganador não é? Mas é muito bom também as pessoas Que passam uhum. das palavras aos atos um, E para mim, eu acho que tu és um exemplo disso Portanto, muito obrigado por teres vindo
0: obrigado, por obrigado eu Obrigado eu pela conversa, foi um prazer
2: Obrigada, beijinho
1: Se precisares de um fantasma, <risos> já sabes tens de um... Exato Posso, posso ressaltar-te Bom, Vou te ligar, é, exato. Boa viagem, exatamente. <risos> boa viagem com o Rádio Comercial. pode ouvir esta conversa inteira com o João Duarte em radiocomercial.iaol.pt. Nós já voltamos, fico por aí. A melhor música sempre. Segue já a seguir.
0: Era o que faltava.
2: Com Rui Maria Peco e Ana Martins.
1: Todos os dias, das 8 às 10 da noite.
0: Juntos eu e você.
1: Na comercial.